0: Je vous souhaite la bienvenue et je vous félicite d'avoir bravé le froid et heureusement pas la neige. Euh, là, ce soir, euh, enfin cet après-midi, euh, la tâche est double, ou plutôt le plaisir est double. Euh, double parce qu'il s'agit de présenter un conférencier et un livre aussi euh, qui ont un étroit rapport entre eux. Le professeur Peter Kuhlmann a un riche parcours universitaire en Suisse en France, en Allemagne, et de nouveau en Suisse, je dirais de part et d'autre de la Suisse, puisqu'il a enseigné à l'Université de Genève, à l'École polytechnique fédérale de, de Zurich, et qu'il a fait le, l'essentiel de sa carrière en Suisse, au milieu, à Fribourg, où il était professeur de, d'histoire de l'art. Pour faire court, le professeur Courman est un des meilleurs spécialistes de l'art et de l'architecture au du haut Moyen Âge et du Moyen Âge tardif, dans l'ouest de l'Europe, ce qu'on appelle le centre de l'Europe, et il s'intéresse tout particulièrement aux constructions monumentales que sont les cathédrales gothiques, sous tous leurs aspects, c'est-à-dire l'architecture bien sûr, mais aussi les matériaux, la peinture, la sculpture, le mobilier, les tapisseries, etc. Euh, c'est également un, un, un spécialiste renommé dans un domaine extrêmement délicat qui est euh, celui de, de l'entretien et de la restauration des monuments. Vous savez que les théories varient avec le temps et que les positions sont souvent ardemment défendues par les uns et les autres et sont diamétralement opposées. Autant dire qu'il était admirablement placé pour diriger et coordonner Euh, le livre sur la cathédrale Notre-Dame de Lausanne euh, qui vient de paraître et dont le le projet euh, a pris forme récemment au cours de l'année Pierre Viret, et qui, euh, une fois n'est pas coutume, a obtenu de la part de l'État de Vaud un soutien financier important. Euh, Cet ouvrage est sorti de presse il y a une quinzaine de jours. Peut-être que certains d'entre vous ont eu le plaisir de ce bel ouvrage, de l'avoir entre entre leurs mains, Euh, je tiens à signaler qu'il ne vaut pas seulement par la qualité des textes, mais aussi par une série de photographies extrêmement impressionnantes de la part de Jérémy Birer, qui est photographe et qui a a fait plus de 200 photos, qui, qui rendent ce livre plus passionnant encore. Par ailleurs, une vingtaine de spécialistes, suisses et étrangers, ont collaboré à ce livre dont le propos est de situer la cathédrale non seulement dans l'histoire de l'architecture, euh, construction de la cathédrale qui s'est étalée sur, sur près d'un siècle, de la situer non seulement dans l'histoire de l'architecture mais aussi dans l'histoire des, de l'art et l'histoire des idées. Alors, si j'en crois le titre de la conférence du professeur Courman, nous allons précisément avoir une illustration de cette volonté d'intégrer la construction de Notre-Dame de Lausanne dans un cadre européen. Je vous donne la parole.
1: Merci beaucoup, chers collègues, de cette introduction plus qu'aimable. Mesdames, Messieurs, la cathédrale de Lausanne, son portail peint, ses vitraux, son mobilier, est-ce que tout n'a pas déjà été dit En effet, le sujet est loin d'être vierge. Sans parler des ouvrages plus anciens qui remontent au début du 19e siècle, sans parler de très nombreux articles consacrés à l'édifice dans des revues savantes et ailleurs, et consacrés aussi à ses œuvres d'art, il faut au moins rappeler que l'un des volumes noirs de la fameuse série « Les monuments d'art et d'histoire de la Suisse », donc de notre inventaire national, paru en 1944, est consacré entièrement à la cathédrale de Lausanne. D'autre part, les grandes manifestations culturelles organisées en 1975 à l'occasion du septième centenaire de la consécration de l'édifice ont été couronnées par une publication d'un ouvrage très substantiel, la cathédrale de Lausanne, auquel plusieurs auteurs ont contribué. C'est surtout la contribution du professeur Marcel Grandjean à cet ouvrage qui a fait avancer beaucoup nos connaissances sur l'architecture de la la cathédrale de Lausanne. Pourquoi alors un nouveau livre sur cette cathédrale Tout d'abord, dans les sciences humaines, comme dans tous les domaines de la recherche, il n'y a jamais un véritable arrêt. Même si un sujet semble avoir été traité à fond, La façon de voir les choses se transforme et l'approche méthodologique varie, je dirais, d'une décennie à l'autre. Si cela est vrai généralement, il faut souligner que dans le cas de Notre-Dame de Lausanne, la recherche n'avait pas encore répondu à toutes les questions importantes. La faute, si j'ose dire, en est au monument lui-même qui se révèle comme un cas particulièrement complexe. N'oublions pas que la pénurie habituelle des sources écrites au Moyen-Âge rend la tâche de l'historien extrêmement difficile. Les Bernois y ont ajouté en détruisant la totalité des sources liturgiques de la cathédrale de Lausanne à l'époque de la réforme. Ceci concerne évidemment... Aussi bien la reconstitution du déroulement des travaux de construction, en d'autres termes la chronologie de l'édifice, que sa fonction liturgique, ainsi que sa valeur symbolique pour les instances ecclésiastiques et politiques de l'époque de la construction. Mon but très modeste lors de cette conférence est double. Je me bornerai à la cathédrale actuelle. La discussion des édifices antérieurs est l'objectif des archéologues qui ont interprété à plusieurs reprises et souvent d'une façon controverse les données que les fouilles effectuées de 1909 à 1912 ont mises à jour. Pour ce qui est de la cathédrale gothique, je voudrais d'une part résumer l'essentiel de l'état actuel de la recherche au sujet de l'histoire de la construction, tel que le reflète l'ouvrage qui vient de paraître. D'autre part, je voudrais mettre en relief la place qu'occupe le message iconique du portail peint de la cathédrale de Lausanne dans l'histoire de la sculpture gothique. Géographiquement parlant, la cathédrale de Lausanne est certes située à la périphérie de la zone créatrice qui a fait naître le gothique. Le bassin parisien dans le sens le plus large, c'est-à-dire l'île de France, la Champagne, la Picardie méridionale et la partie septentrionale de la Bourgogne, ou plus exactement le Sénonais et l'Océrois. Voilà le noyau central de la créativité qui amène l'expression artistique et architecturale vers le gothique. « La cathédrale de Lausanne, loin de toutes les régions que je viens de nommer, est-elle pour autant un phénomène périphérique ?» Si la cathédrale de Lausanne était située en France, et non pas en Suisse, on en ferait certainement plus grand état, Dans les manuels et les ouvrages synthèse de l'histoire de l'art, au moins. Ainsi, le dernier grand livre sur l'architecture gothique en France, celui de Robert Soukal et de Dieter Kimpel paru chez Flammarion en 1990 la cathédrale de Lausanne ne figure pas parce qu'elle se trouve hors des frontières de la France moderne pour la même raison la sculpture du portail peint n'est pas traitée dans le seul vrai manuel de synthèse consacré à la sculpture gothique en France celui de Willy Sauerländer paru chez Flammarion en 1972. Il n'y a pas de manuel sur, sur la sculpture gothique plus récent, qui est vraiment un manuel que je pourrais conseiller aux étudiants. Par contre, la sculpture de la cathédrale de Strasbourg s'y trouve. Strasbourg est en France, bien entendu, bien qu'à l'époque de sa récréation, l'Alsace ait appartenu, comme le pays de Vaud, au Saint-Empire dit germanique, et non pas au royaume de France. Ainsi, les frontières de l'État national moderne jouent un rôle déterminant dans l'appréciation d'un grand édifice médiéval. Au fond, les choses n'ont pas tellement changé, beaucoup, depuis 1856, lorsque Alfred Ramé, dans ses notes d'un voyage en Suisse, a apprécié « citation cette belle cathédrale de Lausanne qui serait digne d'être française. Fin de citation. Ce jugement est-il d'ailleurs juste Notre-Dame de Lausanne est-elle vraiment la sœur de Notre-Dame de Paris, de Chartres, de Reims et d'Amiens Je dirais à la fois oui et non. D'une part la cathédrale de Lausanne montre en effet un certain nombre de caractéristiques accusant les grandes cathédrales françaises du XIIe et du XIIIe siècle, à savoir le type basilical, à vaisseau central surélevé, la façade dite harmonique comportant deux tours, le transept saillant, euh, le chœur à déambulatoire, bien entendu, donc le pourtour du cœur, pour dire autrement. En élévation, la masse murale se limite à une ossature constituée de piliers et d'arcs, ce qui réduit considérablement la masse murale au profit de larges ouvertures. Je viens de donner la définition même de l'architecture gothique. L'élévation tripartite de la grande nef de Lausanne composée de grandes arcades, d'un triforium, coursière à l'intérieur de la masse murale et de fenêtres hautes, euh, s'apparente à celle des grandes cathédrales dites classiques du début du XIIIe siècle, notamment à celles de Chartres ou de Reims. Mais à côté de ces normalités, si j'ose dire, notre-Dame de Lausanne montre de curieuses singularités. Non seulement le massif de la façade paraît beaucoup trop grand par rapport aux dimensions de la nef, mais encore sa partie centrale est-elle remplie à l'intérieur par un étrange narthex, donc un espace situé entre, à la grande entrée, fermé latéralement par deux absidioles. Plus à l'est s'ouvre une, un vestibule, une sorte de passage qui relie ce massif de façade avec le reste, qui est surmonté d'un étage au niveau supérieur, autant dire d'une tribune. Ce vestibule s'ouvre sur ce qu'on appelle à Lausanne la grande travée. En effet, cette travée de la nef située le plus à l'ouest dépasse considérablement toutes les, toutes les autres en longueur. Il en résulte que sa partie centrale est couverte d'une voûte et demie de croisées d'ogives. Autre singularité, dans le vaisseau central de la nef, les deux travées situées le plus à l'est sont réunies sous une seule voûte à six branches d'ogives, on appelle ça la voûte sexpartite, tandis que toutes les autres voûtes sont quadripartites et barlangues. À la hauteur de la cinquième travée en comptant de l'ouest, le mur du bas-côté sud s'ouvre sur un porche de plan carré qui abrite un grand portail figuré, le fameux portail peint. Normalement, les portails latéraux sont encastrés dans les façades du transept. Mais à Lausanne, celles-ci non seulement sont dénuées de grands portails, mais elles sont curieusement asymétriques car le transept ne possède qu'un seul collatéral du côté oriental, ce qui, dans la partie centrale, équivaut à la travée droite du cœur. Étant donné qu'une tour est plantée sur chaque extrémité de ce collatéral oriental du transept, ça, c'est une tour inachevée, mais c'est bien une tour, ces façades du transept sont accompagnées, euh, euh, excusez-moi, ces euh, façades sont donc euh, asymétriques parce qu'il n'y a qu'une tour que du côté est. Donc c'est une disposition extrêmement rare. Je ne connais que deux autres exemples, Notre-Dame-en-Vaux à Châlons en Champagne et la cathédrale de Magdebourg euh, en Allemagne. Le déambulatoire, le déambulatoire est dépourvu d'une série de chapelles rayonnantes car une seule chapelle s'ouvre dans l'axe principal de l'édifice et encore était légèrement désaxé vers le nord, à gauche, par rapport à la masse principale de l'édifice, comme d'ailleurs tout le déambulatoire. N'exagérant pourtant pas la portée de toutes ces irrégularités, la cathédrale idéale ou la cathédrale type dont rêvait Violeud le Duc au XIXe siècle n'existe pas Dans le monde réel, elle n'a jamais existé. À l'origine, la cathédrale de Sens et Notre-Dame de Paris étaient également dépourvues de chapelles rayonnantes. Mais aucune des grandes cathédrales ne montre les dispositions extraordinaires que je viens de repérer dans le transept et dans les parties occidentales de la cathédrale de Lausanne. La recherche effectuée jusqu'à présent a tâché d'expliquer la plupart de ces irrégularités par des changements de plans successifs. En effet, comme presque toutes les grandes cathédrales, Notre-Dame de Lausanne n'a pas été bâtie d'un seul jet. Point. Je vais donc mentionner brièvement les différentes phases de construction et discuter leurs dates. d'une façon très raccourcie et approximative. Car, pour répondre à la question, si dans le contexte du gothique européen, la cathédrale de Lausanne était un monument marginal, ayant subi seulement des influences venant d'ailleurs, ou si, par contre, son architecture était aussi innovatrice que celle des cathédrales, que celle des cathédrales situées au bassin parisien, la date des phases de construction est décisive. Des fouilles entreprises dans le diambulatoire ou dans le pourtour du chœur ont fait gagner la certitude que le premier projet de la cathédrale actuelle a prévu un mur d'enveloppe à cinq chapelles rayonnantes jointives et peu profondes. Donc vous voyez ici le mur actuel sous la forme polygonale et vous voyez euh, en noir et vous voyez marqué en dessous, il s'agit d'une couche inférieure, archéologiquement parlant, ce, cette disposition de cinq chapelles rayonnantes jointives. En effet, des fondations préparant cette solution se trouvent au-dessous de l'enveloppe actuelle dont le mur est polygonal, je viens de le dire. D'après, tout ce, d'après ce tout premier projet, l'axe de la nouvelle cathédrale, légèrement reporté vers le nord-est, aurait été conforme à celui de la cathédrale précédente, de style roman, construite autour de l'an 1000. Des chapiteaux rejetés après coup, retrouvés dans le sol au début du XIXe siècle, et d'autres employés plus tard dans l'arcature basse de l'actuel déambulatoire, amènent les spécialistes à dater ce premier projet autour de 1150. On a donc préparé ces chapiteaux avant le montage des murs, en même temps où on a constitué les fondations de ce déambulatoire à chapelle multiples. Il, il aurait donc été entamé, euh, d'après les dates données par les historiens de l'art, pour ces chapiteaux, euh, sous, le, sous le, l'épiscopat du célèbre théologien Amédée de Lausanne ou de Haute-Rive, qui était évêque de Lausanne entre 1145 et 1159. Si le projet d'une série contiguë de chapelles rayonnantes date du milieu du XIIe siècle, il s'agit d'un fait remarquable, car les chœurs romans à déambulatoire ne connaissent que des chapelles espacées. Or, les chapelles contiguës, comme vous les voyez ici, apparaissent seulement dans les années 1130, à 1150, aux premiers édifices gothiques à Saint-Germain-de-Flis, Saint-Denis, à Noyant et à Senlis. Je vous habille le plan de Senlis à côté. Autant dire que la cathédrale de Lausanne figure parmi les toutes premières constructions gothiques. Ceci est d'autant plus étonnant que les chapiteaux appartenant à ce premier projet sont encore de style entièrement roman. Quelle était la motivation de l'évêque Amédée de Lausanne de se rallier au modèle de l'architecture française euh, les plus modernes En tant que moine cistercien, Amédée s'est probablement souvenu de l'abbatiale de son monastère d'origine à Clairvaux, qui avait neuf chapelles, quoique plus simples que celles du premier gothique, car les chapelles étaient toutes comprises dans l'enveloppe extérieure du chœur. Modestie cistercienne, n'est-ce pas? C'est ça le mot-clé pour cet aménagement. Si vers 1160, on construisit à Lausanne finalement un déambulatoire qui ne comporte plus que des pans coupés et une seule chapelle d'axe, c'est probablement poursuivre l'exemple d'un autre moine cistercien et grand ami de saint Bernard de Clairvaux, Godefroy de la roche évêque de Langres qui commença la construction de sa cathédrale vers 1160 avec un déambulatoire comportant une seule chapelle située comme à Lausanne dans l'Axe. Cette formule qui réduit la richesse des déambulatoires du premier gothique fut cautionnée par le modèle de l'église métropolitaine de Sens, la première grande cathédrale gothique qu'il avait adoptée dès 1130 40 Malheureusement, la chapelle d'Axe a été démolie par la suite, mais on en a retrouvé les fondations lors des fouilles. Donc ici, Malgré les pilastres cannelés, à l'entrée de la chapelle axiale de Lausanne, encore un autre roman, euh, élément roman qui appartient à la tendance antiquisante remontant au modèle de la cathédrale de Langres, dont vous voyez des exemples de ces pilastres cannelés à la romaine, la structure du déambulatoire de Lausanne, ses piles engagées, l'encadrement de ses fenêtres, ses voûtes sont franchement gothiques. Évidemment, j'ai choisi pour la grande majorité les images nouvelles qui ont été faites par Jérémy Birer, le photographe pour le livre qui vient d'être édité. Donc, le déambulatoire, en principe, est franchement gothique. Cette remarque vaut également pour l'extérieur, comme le prouve l'appareil des murs, qui est absolument homogène, le mur d'enveloppe du cœur a été monté d'un seul tenant. Autant dire que les contreforts et les arcs boutants font partie intégrante de euh, cette euh, campagne de construction. Au-dessus de leur premier glacis, les contreforts se rétrécissent avant de servir d'appui à la culée de l'arc-poutante. Donc, ici, il y a un rétrécissement, comme vous voyez. C'est peut-être pas grand-chose, mais on rencontre cette disposition dans l'architecture gothique du nord-est de la France, notamment à l'abbatiale de Brène, aux confins de la Picardie et de la Champagne, près de Soissons où elle apparaît pour la première fois aux chapelle du Chœur, construite vers 1190 seulement. L'exemple de Lausanne, remontant aux années 1160, est beaucoup plus ancien. C'est donc notre cathédrale offrant le tout premier exemple de contrefort rétréci qui a influencé l'architecture gothique en France, au moins pour ce détail. D'après le système chronologique établi par Alainville dans l'ouvrage récemment publié C'est la troisième campagne de construction, entreprise entre 1160 et 1175 environ, qui a conditionné la disposition de la grande masse de l'actuelle cathédrale de Lausanne. Voilà le résultat de cette troisième campagne. Ce n'est qu'à partir de cette date qu'on oriente l'édifice sur un nouvel axe principal, reporté légèrement vers le sud-ouest par rapport à l'ancien projet. On ignore la cause de cette décision. Aurait-on réorienté la cathédrale afin que le nouvel édifice ne s'approche pas trop au palais épiscopal situé au sud-ouest de la cathédrale C'est possible, bien qu'on n'ait pas encore projeté, dès les années 1160, un massif occidental aussi grand que l'actuel, dépassant largement l'alignement des bas côtés. L'élévation du projet conçu dans les années 1160 Correspondait plus ou moins aux données architecturales finalement réalisées. Mais les fouilles ont fait apparaître dans le bras nord du transept les fondations d'un contrefort d'axe à l'extérieur et un support médian à l'intérieur. Ces vestiges indiquent un projet de tribune béante au-dessus du transept à la manière des grandes églises de pèlerinage. Donc, vous avez ici en B l'élévation exécutée avec un portail dans le bras nord du transept. Ça, c'est ce qui a été exécuté finalement. Or, ce qui a été projeté, c'est ça un mur comportant dans l'axe, non pas un portail, mais un contrefort, et à l'intérieur du bras du transept, une pile au même endroit. Donc, ça nous rappelle les dispositions dans les grandes églises de pèlerinage genre Saint-Jacques de Compostelle, genre Saint-Sernin de Toulouse, Conque, etc. Et nous retrouvons cette formule dans une des cathédrales du premier gothique en Picardie, dans le transept nord de la cathédrale de Lens que je vous montre à côté. Vous avez cette disposition prévue à Lausanne vraiment réalisée et existant encore maintenant. Cette partie surélevée dans le transept aurait représenté non seulement un souvenir formel aux grandes églises de pèlerinage de l'Europe, mais elle aurait pu fonctionner comme sanctuaire surélevé, comme c'était le cas à l'an, réservé aux pèlerins affluents à la cathédrale de Lausanne. Car il ne faut pas oublier que Notre-Dame de Lausanne était un centre de pèlerinage d'une importance européenne, Focalisé sur une statue miraculeuse de la Vierge. Nous y reviendrons. Mais le projet de la tribune fut abandonné aussitôt qu'on s'attaqua à la construction du transept dans les années 1170. En fin de compte, un centre de pèlerinage situé en hauteur était considéré comme étant peu praticable. Il faut surtout penser aux gens âgés et aux malades. Voici donc euh, cette chapelle surélevé dans le bras nord du transept de Lausanne, qui, d'après ces théories, serait le seul restant, le seul élément vraiment exécuté de ce centre marial surélevé dans le bras nord du transept. Malgré quelques modifications postérieures, dont l'abandon de la tribune du transept est une des plus importantes, le chantier de Lausanne a considéré le projet conçu dans les années 1160 comme étant définitif, au moins pour les grandes lignes de l'élévation. Voici Lausanne à droite. Je répète que l'élévation est tripartite, comportant des grandes arcades, un triforium et des fenêtres hautes, ces dernières étant pourvues d'une galerie de circulation ressemblant au triforium au-dessous, donc une un chemin de circulation à l'intérieur. Il y a plus de 60 ans, mon maître à l'université de Bâle, Hans Reinhardt, a affirmé le premier que cette galerie supérieure est d'inspiration anglaise. En effet, personne ne pourrait nier que ce passage intérieur placé au dernier étage est un élément qu'on voit dans la plupart des grands édifices de premier art gothique anglais. Dans l'architecture gothique du continent, ce passage apparaît pour la première fois à Lausanne. Si l'arcature tripartite, il s'agit d'un triplet échelonné, donc un grand triplet au milieu, délimitant le passage du côté du vaisseau central, se rallie complètement au modèle anglais. Ceci, par contre, comporte tous des tribunes au lieu d'un triforium. Il y a une seule exception à cette règle, vous la voyez ici à gauche, les parties orientales du cœur de la cathédrale de Canterbury, Canterbury, construites de 1179 à 1184 par l'architecte Guillaume Langlais, Wilhelmus Nomine, Anglos Natione, comme l'appelle le chroniqueur Gervaise, sont pourvues d'un triforium, un vrai triforium, donc une galerie étroite de circulation. Ces parties orientales de Canterbury, c'est-à-dire le chevet appelé Trinity Chapel, ressemblent beaucoup à l'élévation lausannoise. Ceci pose un problème de chronologie, car d'après la datation avancée récemment par Alainville, l'élévation lausannoise, réalisée pour la première fois dans le transept, car le cœur ne montre pas encore le passage à l'ancêtre tripartite, Vous voyez le cœur, vous voyez le transept. Donc, cette disposition arrive pour la première fois dans le transept, mais dès les années 60, c'est ça le problème. Bon, où en étais-je Donc, conçu une quinzaine d'années avant le chevet de Cantorbéry. Ce n'est pas impossible si l'on considère que le premier architecte de la cathédrale de Cantorbéry, appelé Guillaume lui aussi, était d'origine française. Il venait du chantier de la cathédrale de Sens, une des plus importantes manifestations du premier art gothique. Or, ce « d'am senonensis »« Willelmus nomine », comme l'appelle le chroniqueur, a dû apprendre son métier au chantier de Sens dans les années 1160, car il commença à œuvrer à la primatiale d'Angleterre en 1174. Nous sommes merveilleusement bien renseignés sur le déroulement des travaux à euh, Canterbury grâce à la chronique de Gervais de Canterbury qui décrit l'avancement du monument exceptionnellement. C'est une source absolument exceptionnelle, mois par mois, presque jour par jour, semaine par semaine, mois par mois. Il Il se peut fort bien que le maître lausannois anonyme qui a donné à la cathédrale vaudoise sa forme définitive, se soit trouvé en même temps au chantier Sénonais comme apprenti, que ce Guillaume qui allait travailler en Angleterre. De cette façon, l'élévation anglaise aurait pu être le résultat d'une discussion ayant eu lieu au chantier de sens que chacun des deux maîtres aurait appliqué plus tard à sa façon. L'un en Angleterre, l'autre en de debout. On pourrait expliquer de la même façon les rapports qui existent entre le revers de la façade nord du transept de Lausanne, ici à gauche, et celui de Canterbury, ici à droite. Dans les deux cas, l'aménagement des deux baies situées au rez-de-chaussée, bien qu'aveugle à Lausanne, est ouverte à Canterbury, donc ces deux baies, reportées vers l'extérieur de la façade, vers, vers les extrémités, pardon, vers les extrémités, est reliée par une corniche. C'est une disposition qui se ressemble étrangement. Et on peut aussi comparer le rythme irrégulier de l'arcature du triforium et sa combinaison avec des fenêtres. L'élément manquant à Canterbury par rapport à Lausanne est la porte insérée dans la partie centrale du mur de rez-de-chaussée. Et ce qui distingue en plus la façade anglaise par rapport à celle de Lausanne, c'est le fait qu'une deuxième arcature court au-dessous du triforium et qu'au sommet. Les trois baies lancéolées de Lausanne sont remplacées par une fenêtre ronde. Néanmoins, la parenté entre les deux œuvres saute aux yeux. Mais malgré ses, la, ses rapports avec l'architecture insulaire, Notre-Dame de Lausanne est loin d'être une cathédrale anglaise. Il lui manque la richesse de la modénature si typique des édifices gothiques en Angleterre, c'est-à-dire les multiples tors et cavés dans les profils des arcs, ainsi que l'utilisation du marbre, du marbre noir, pour les fûts des colonnes et des colonnettes. La modénature de Lausanne est entièrement française. On peut la comparer à celle des grands édifices, des grands édifices construits entre 1170 et 1200 en Ile-de-France et dans les régions avoisinantes. Les édifices stylistiquement les plus proches de Lausanne sont la cathédrale de Lens, la voici à gauche, érigée entre 1160 et 1200, et l'abbatiale de Brène, qui date du dernier quart du XIIe siècle. Tandis que Notre-Dame de Lens montre la variante la plus riche du premier art gothique, élévation à quatre niveaux, avec arcade, tribunes. Triforium F net haute, est redevable au schéma plus simple qui renonce à la tribune. Vous n'avez qu'un Triforium. L'origine en est l'élévation tripartite de la cathédrale de Sens, où l'étage intermédiaire est occupé par une fausse tribune car les arcs donnent sur la toiture des bas côtés. On ne peut pas circuler là-dedans à moins que vous ne craigniez pas la poussière et les grottes de pigeons. En France, le premier vrai triforium, d'après les recherches récentes, se trouve dans les absides du transept de Noyon. Vous en avez ici un bout qui date comme le transept de Lausanne des années 1160. J'arrive donc à la conclusion que les deux tout premiers triforiums de l'architecture française euh, se trouvent l'un à Lausanne et l'autre à Noyon, alors qu'on ne dise pas que Lausanne est à la périphérie des événements. C'est l'élévation tripartite, adoptée à Sens, à Lausanne, à Bréenne et ailleurs, qui est à l'origine du concept de la cathédrale dite classique dans les premiers exemples Sans Notre-Dame de Chartres et la cathédrale de Soissons. Je vous montre ici Chartres, érigée à la fin du. La construction à Chartres commence en 1194. Mais en augmentant considérablement la hauteur de l'élévation entière, le maître Chartrain, le maître d'œuvre ou l'architecte Chartrain, signa l'avènement du gothique dit classique, dont les édifices se distinguent par une monumentalité jusqu'alors inconnue. Ainsi, les fenêtres hautes ne se limitent plus à la hauteur des voûtes, comme c'est le cas à Lausanne. Vous voyez, les fenêtres dépassent beaucoup euh, le niveau des voûtes vers le bas. Et dans tous les édifices de première gothique, c'est le cas, c'est, c'est donc l'image que vous voyez ici à Lausanne qui représente le, euh, le gothique avant Chartres. Non seulement l'architecte Chartres abandonna la tribune au profit d'étages beaucoup plus élevés que ceux qu'on connaissait avant, mais il renonça aussi à l'alternance des supports fréquemment utilisés au XIIe siècle. Qu'est-ce que c'est Ce système réunit deux travées sous une voûte sexpartite dont l'aménagement résulte d'une séquence de piles dont une sur deux est plus faible. Ainsi, la nervure intermédiaire de la houtte, placée perpendiculairement à l'axe de l'édifice, repose sur les piles dites faibles, bien qu'il s'agisse de grosses colonnes monumentales. Tandis que les piles fortes, représentant normalement normalement des supports composés de plusieurs colonnettes, comme c'est le cas ici à, à Sens, donne naissance aux arcs tableaux et aux nervures posées diagonalement. À Lausanne, le maître des années 1160 a prévu ce système pour toute la nef, comme le montre à la travée double à l'extrémité orientale du grand vaisseau, qui est la plus ancienne de la nef, celle-ci, car la construction se déroulait, comme toujours, d'est en ouest. À partir de la travée suivante vers l'ouest, on abandonna ce système à alternance de support. Les piles faibles furent doublées, littéralement doublées, par une deuxième colonne et des voûtes à simple croisée de nervures furent installées partout. Il n'y a donc qu'une seule voûte sexpartite. Malheureusement, elle est coupée sur cette photo qui est à l'extrémité orientale de la Nef. Donc, abandonne d'un système au profit d'un nouveau. Ce changement de plan eut lieu vers 1180 ou plus tard. Ainsi, et ceci importe, Lausanne prépare la voie du gothique classique en homogénéisant les travées et la configuration des voûtes. Une fois de plus, le chantier de Lausanne est à la pointe du développement du gothique. Comme le suppose Alainville, la nef aurait dû s'appuyer à une façade dite harmonique constituée de deux tours en serrant une partie centrale, comme c'est le cas à toutes les cathédrales gothiques de France. Cette façade aurait dû occuper la partie orientale de l'actuelle grande travée. Les tourelles d'escalier, qui s'élèvent à la jointure entre la grande travée et les travées orientales, sans les restants de ce plan. Elles auraient donné l'accès aux parties hautes de la façade contiguë à l'ouest, comme le montre à la disposition de analogue de la cathédrale de saint dont la façade fut commencée vers 1170. Nous avons donc à saint exactement la même situation. Voilà la tourelle d'escalier. Derrière la façade, qui se limite à cette travée, et on aurait eu une chose analogue ici à Lausanne. Voilà donc les tourelles d'escalier. Celle-ci est en noir, parce que le rez-de-chaussée est surélevé, il faut monter sur l'escalier le long de l'arcature basse dans la nef, mais c'est, il s'agit également d'une tourelle d'escalier, donc la disposition est symétrique. À Lausanne, et ceci est important, l'emplacement de cette façade reculée aurait garanti suffisamment d'espace pour que l'axe routier nord-sud, qui était le, la seule voie de communication entre la cité dessus et la cité dessous, aurait pu être maintenu ici. Donc vous auriez eu ici une façade, à peu près d'une saillie jusque-là, à peu près, et la, la route qui passait depuis des temps immémoriaux devant la cathédrale n'aurait pas été dérangée. Mais les choses changèrent complètement vers 1190, au moment où les dirigeants du chantier décidèrent d'allonger considérablement la cathédrale en édifiant un massif occidental gigantesque gigantesque, au-delà de l'axe routier. Étant donné que le mur ouest du nouveau massif de façade touchait dorénavant à l'escarpement de la colline, La cathédrale ne pouvait plus être contournée du côté ouest. Il fallait donc faire passer la circulation routière à travers la cathédrale même. Mais oui, mais c'est ce qui est arrivé. À travers la cathédrale même. Euh, Et c'est pour cette raison qu'on reliait le nouveau massif occidental par, à, la, à la cathédrale par une grande travée ouverte à l'air libre des deux côtés du rez-de-chaussée. Vous avez l'image à droite, ça se présentait comme ça. Il faut s'imaginer que les chars à bœufs, les chevaux, les chiens, les gens marchaient euh, et roulaient là-dedans. Évidemment, c'était fermé du côté de la cathédrale par un mur hein, contenant un portail. Au-dessus de ce passage routier, couvert vers le haut, d'une voûte à croisée de nervures, que vous voyez ici sur l'image à droite, une grande tribune faisait pour ainsi dire le pont, ici en hachure, entre le massif occidental à l'ouest et la cathédrale à l'est. Ce n'est qu'au début du XVIe siècle que ce passage fut supprimé lorsqu'on construisit les murs lures latéraux du rez-de-chaussée de la Grande Travée. Tout ceci, pour les hauteurs, n'est plus tellement visible parce qu'on l'a obstrué par la construction du nouvel orgue, au détriment de l'archéologue, évidemment, et de l'historien de l'art. Je dois renoncer ici à analyser en détail le massif occidental d'une structure, comme vous voyez, fort complexe, comme le montre cette coupe longitudinale et comporte à l'intérieur des étages supérieurs à deux niveaux. Pourquoi le chapitre de la cathédrale a-t-il décidé de construire un massif occidental aussi grandiose, beaucoup plus large que la nef, unique au monde de par sa configuration Bien qu'à cause de la présence des deux tours, ces constructions représentent le type de la façade dite harmonique, elle se distingue nettement de toutes les autres façades gothiques à cause de ces espaces ces cellules spatiales qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Mais cet aménagement extraordinaire s'explique par la fonction que les commanditaires attribuèrent à cet ensemble architectural. Vu les escaliers larges et commodes qui conduisent aux étages supérieurs de ce massif, nous avons tout lieu de croire que ces parties hautes étaient destinées au culte marial, qui s'était développée dans le contexte du pèlerinage amenant des foules à la cathédrale. La statue de la Vierge assise, formule iconographique appelée sede sapientiae »,« trône de la sagesse, malheureusement décapitée par les iconoclastes, accompagnée de statues de Salomon et de la reine de Saba, cette dernière décapitée, hélas, elle aussi, qui préfigure le mariage du Christ avec son Église, en est le signe évident. Telle une enseigne, ce groupe de statues devait annoncer aux pèlerins que la véritable statue miraculeuse se trouvait derrière cet ensemble figuré, derrière ce réseau en pierre dans la tribune centrale du massif occidental. À la fin du XIIe siècle, les chanoines de la cathédrale ont donc repris l'ancienne idée d'installer un centre de vénération de la Vierge aux parties hautes de la cathédrale. Mais au lieu de la tribune du transept, dont le projet avait été abandonné très vite, c'était le massif occidental qui aurait dû assumer cette fonction liturgique. Pourtant, autour de 1230, probablement pour des raisons pratiques, ce projet d'une église haute fut abandonné à son tour. La statue miraculeuse fut installée dans la petite niche située dans la salle basse au-dessous de la tour du Brassus du transept. Voici maintenant la niche de la Vierge, lieu qu'on distingue plus tard par une polychromie particulièrement riche. L'achèvement des parties hautes du massif occidental et de la tour septentrionale fut suspendu, de même que le cycle de figures dans les deux absides du porche occidental dont les dés attendent toujours leur figure. Mais il a fallu donner aux pèlerins un accès plus spectaculaire que la porte relativement petite qui se trouvait dans le mur fermant la nef du côté est de la Grande Travée. Comme l'a mise en évidence l'analyse archéologique entreprise par M. Stuckley, on a ouvert le mur de la sixième travée du bas-côté sud après coup donc ici derrière ce porche, afin d'installer justement le portail peint précédé d'un édicule formant un petit porche. Ce nouveau portail est situé à proximité du bras sud du transept, dont la travée orientale servait dorénavant de chapelle où la statue miraculeuse était exposée en permanence on peut interpréter la construction du portail peint et l'élaboration de sa sculpture comme le remplacement du pôle de pèlerinage abandonné dans les parties occidentales. En entrant par le portail peint, les foules de pèlerins pouvaient désormais accéder au chemin le plus court vers le nouveau centre marial en parcourant le secteur oriental du bas-côté sud. En effet, le moyen principal de canaliser le flot de pèlerins était le portail peint. Grâce à cette entrée, ceux-ci, donc les pèlerins, pouvaient s'adonner à leur prière sans déranger trop les offices célébrés dans le cœur et aux autels de la Nef. Il ne faut jamais oublier la multiplicité d'offices religieux au Moyen-Âge, n'est-ce pas on, on, c'était c'était donc euh, là la grande messe dans le chœur, la messe passe dans tel ou tel hôtel dans la nef, les pèlerins qui chantaient leur, leur récit dans le bas-côté, et tout ça se déroulait en même temps, quelquefois au moins. La formule du couronnement de la Vierge du portail peint, est tout à fait adéquate à une entrée destinée essentiellement à servir le culte marial, se déroulant à l'intérieur de l'édifice, car ce thème iconographique symbolise les fiançailles du Christ avec son Église. Selon cette doctrine, la Vierge s'identifie à l'Église. Il s'agit d'un des thèmes iconographiques les plus appréciés dans la sculpture française des XIIe et XIIIe siècles, et même au-delà. Le prototype se trouve à Sainte Marie du Trastevere à Rome, dans la grande mosaïque de l'abside, commanditée par le pape Innocent II vers 1140, montre le Christ et sa mère assis sur le trône, sur le même trône, c'est ça qui importe. Marie, Placé à droite du Christ et entouré de son bras droit, porte déjà la couronne. Dans le livre est ouvert que le Christ tient dans les mains, dans la main gauche, on peut lire Veni, electa mea, et ponam in te tronum meum. Viens, ô fiancé, et siège à ma droite. Cantique 4, verset 8. Psaume 110, verset 1. Psaume 131, verset 11. Vers 1170, le concepteur du grand portail de la cathédrale de Sanlis a transposé le modèle romain en une œuvre de sculpture monumentale, tout en lui apportant quelques changements. Le Christ et la Vierge sont maintenant de taille égale. Vous voyez d'ailleurs, rien que l'encadrement de cette scène est très parlante parce qu'il s'agit d'un M, comme Marie. Donc, Christ et Vierge sont maintenant de taille égale et le Sauveur Sauveur est en train de bénir sa mère, signe de geste de bénédiction. Vous remarquez que le terme de couronnement est inadéquat à l'égard de cette composition car les deux protagonistes portent déjà la couronne. Il s'agit plutôt d'une attitude cérémonielle exposant les deux personnes à la vénération des fidèles. Au-dessous, à la moitié gauche du linteau est consacrée à la mort et à la, la mise au tombeau de la Vierge, réunie en une seule image. Dans la mesure où les mutilations causées par les iconoclastes révolutionnaires le laissent encore reconnaître, les apôtres couchent le corps dans un sarcophage tandis que des anges emportent l'âme de Marie dans le ciel, sous la forme d'un enfant en tenant une couronne au-dessus d'elle. L'assomption du corps suit, ou disons peut-être plutôt la résurrection du corps, suit sur la moitié droite de ce même linteau. Vous l'avez ici en détail. Des anges y soutiennent la Vierge, et l'un d'eux s'apprête à la couronne, à la couronner. Voilà. La plupart des grandes statues des ébrasements font allusion à la mort sacrificielle du Christ, Jean-Baptiste, Samuel, Moïse, Abraham sacrifiant Isaac, David, Isaïe, Jérémie et Simeon portant l'enfant Jésus. La composition de Sanlis a déterminé presque tous les portails de ce type iconographique qui furent réalisés par la suite et dans les exemples en France en nombreux, je ne vais pas les énumérer tous ni les montrer, il s'agirait de Chartres, de Notre-Dame de Paris, d'Amiens, de Bordeaux, etc. Le fond théologique en est très clair. À partir du XIIe siècle, l'exégèse compare Marie à la fiancée du cantique des cantiques. En tant que fiancée du Christ, Marie est plus que l'image de l'Église elle lui est identique. Cette identification remonte au temps des Pères. Saint Augustin justifie l'analogie en soulignant que l'Église joue le rôle de la Mère du Christ parce qu'elle fait naître le Sauveur dans le cœur des fidèles. Comme le montre l'exemple de Sanlis, l'image de la fiancée du Christ est souvent accompagnée des représentations de la mort, de l'assomption ou plutôt de la résurrection de la Vierge. La source littéraire en est un texte qui remonte au IVe siècle, le « Transitus Mariae » d'un auteur désigné sous le nom de « Pseudomélito, Pseudomélite de » de Sarde. Les premières figurations conservées dans l'art byzantin, aussi bien que dans l'art occidental, de la mort de la Vierge, entourée d'apôtres, remontent au Xe siècle. C'est dans cette tradition qu'on puisait le maître de Santa Maria in Trastevere à Rome et le maître de Sanlis et ses successeurs pour la configuration des scènes aménagées sur les linteaux. Il est évident que le concepteur du portail peint de Lausanne connaissait parfaitement la tradition récente des portails du couronnement de la Vierge française. Si la composition bipartite du linteau s'aligne donc sur la tradition des couronnements, des portails de couronnement français, tant elle résume en quelque sorte les variantes proposées entre 1170 et 1220, le tympan s'en détache complètement. Donc la partie supérieure, le pinton. Et c'est de celui-ci qu'on va parler maintenant. Au premier coup d'œil, il paraît comme un dessin devinette car l'observateur se demande où est la vierge. La scène est entièrement dominée par un immense Christ en majesté, entouré d'une mandorle soutenue par deux anges agenouillés. Voilà. À droite et à gauche du Christ on reconnaît quatre figures dont trois, grâce à leurs ailes, sont reconnaissables comme les anges Marie n'est pas plus grande que ces derniers, que les anges. Elle est placée à droite du Christ, la voici. Elle tient les mains jointes, jointes afin d'implorer son fils d'accorder le salut de l'humanité. En regardant de plus près, on découvre que l'ange situé de l'autre côté de la mandorle, comme pendant à la Vierge, tient dans ses mains voilées la couronne que le Christ est en train de saisir. En tendant sa main gauche, il va la passer, il va passer la couronne dans sa main droite afin de la poser sur la tête de la Vierge, debout à sa droite. À droite du Christ, à gauche du spectateur, bien entendu. Cette rédaction gestuelle de l'image est absolument unique. J'en connais pas un autre exemple. En effet, parmi toutes les représentations de ce type iconographique, l'exemple de Lausanne est le seul à montrer l'action du couronnement, non pas le résultat, qui est en train de se dérouler devant les yeux du spectateur et dont le protagoniste déterminant est le Christ et personne d'autre. On a essayé d'expliquer cette iconographie comme une sorte de combinaison d'une apparition eschatologique du Christ, voire d'un jugement dernier et d'un couronnement de la Vierge. Rien de plus faux, car où sont les ressuscités qui attendent être jugés une autre hypothèse voudrait interpréter le tympan et tout le portail comme illustration des homélies mariales de l'évêque Amadé de Lausanne, écrites au milieu du XIIe siècle. Mais les, les, glori... les glorifications de la Vierge rédigées par ce dignitaire sont trop générales pour expliquer les singularités du programme lausannois. Chez Amadé, « La Virgo humilis ad tronum gloriae coronata ascendit », c'est-à-dire lorsque la Vierge monte vers le ciel, elle est déjà couronnée, « coronata ascendit », ce qui est clairement démenti par le relief du porte du tympan. Le verset 10 du psaume 44 se prêterait bien mieux comme base textuelle de celui-ci, de, de l'image. « Astiti tregina ad extris tuis in vestitu deaurato circumdata varietate. La reine sera debout à ta droite, vêtue d'or et richement ornée. » Il est évident que le concepteur lausannois a inventé une nouvelle formule du couronnement de la Vierge. Les chanoines de Lausanne craignaient de faire représenter la mère de Dieu comme si elle était complètement égale au Christ. Cette réticence avait une raison théologique. Tout au long du XIIe siècle, les théologiens se disputaient au sujet de la question à savoir si la Vierge était exempte du péché originel, dès sa conception ou non. En effet, comme l'écrivit Bernard de Clairvaux, si Marie avait eu ce privilège, elle n'aurait pas eu besoin de la rédemption accompli par le sacrifice du Christ, quand même. Or, en tant qu'être humain, la Vierge n'était pas exempte de cette nécessité. Pendant le XIIIe siècle, les théologiens commencent à trouver un accord dans la mesure où ils crurent que la Vierge, bien qu'entachée du péché originel lors de sa conception, en fut libérée avant sa naissance, durant la gestation de sa mère. Il est intéressant à savoir de savoir que Bonaventure, encore, tout comme Bernard de Clairvaux, l'un des plus fervents mariologues de l'histoire quand même, refusait d'accepter la doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge et celle-ci, comme on le sait, ne fut promulguée comme dogme qu'en 1854 par Pie IX ». Bien que cela ne soit pas testé par des sources écrites, il est quasiment certain qu'au sein du chapitre lausannois, une majorité des chanoines partageaient les réticences d'un Bernard de Clairvaux ou d'un Bonaventure à l'égard de la doctrine de l'Immaculée Conception. La rédaction visuelle trouvée par la représentation du couronnement de la Vierge du portail peint en était la conséquence. Marie, tout en étant la mère de Dieu, et le prototype de l'Église est relégué en second rang par rapport au Christ dont l'honneur, comme le disait Bonaventure, devait être sauvegardé. Il serait intéressant de savoir si c'est peut-être la raison pour laquelle les Bernois ont épargné ce portail et ne l'ont pas cassé comme, comme iconoclaste. Est-ce qu'ils étaient assez instruits pour connaître ces nuances J'ai des doutes, mais ça serait peut-être une raison. De toute façon, il est intéressant qu'un centre de pèlerinage marial comme Lausanne ait adopté cette attitude modérée qui soulignait le côté humain et le côté subordonné, finalement, de la Vierge. On peut dire que le programme iconographique de l'ensemble du portail peint cherche un équilibre entre un accent christologique essentiel et une mariologie qu'il ne fallait pas rendre trop excessive. Ceci est visible dans le choix du thème qui occupe les quatre archivoltes. Je ne vais pas les montrer en détail, mais vous pouvez aller les voir sur place. Ces archivoltes ne montrent pas, comme c'est le cas sans doute et ailleurs en France, l'arbre de Jesse, mais la généalogie du Christ après Matthieu premier chapitre. Donc, avec Abraham et David en tête, suivi de patriarches, de prêtres, de rois, de reines et de prophètes, ces derniers étant les ancêtres spirituels du Christ. Il est évident que Matthieu met un accent christologique sur la généalogie, tandis que l'arbre de Jessé possède une connotation mariale, parce que c'est la généalogie biologique qui se transplante. La grande statue de David... Dans l'ébrasement sud-ouest, porte un codex ouvert sur lequel on lit, ou on pouvait lire, les, les restaurateurs ont pu lire. Euh, un œil normal est euh, incapable, mais c'est bien écrit là-dessus. « des fructu ventris tui ponam super tuam. » C'est le fruit sorti de tes entrailles, donc le Christ, que je mettrai sur le trône fait pour toi, d'après le psaume 132, verset 11. 132 verset 11. Le choix des grandes statues des Ébrasements fut déterminé par la teneur, excusez-moi, par la teneur générale du programme. Étant donné que la forme architecturale du Porsche permettait d'installer quatre Ébrasements, ce qui est tout à fait exceptionnel, on a réservé ceux du côté occidental à des figures de l'Ancien Testament. L'ébrasement de gauche du portail voit Moïse, Jean-Baptiste et Simeon. Ces deux derniers faisant le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Sur l'ébrasement opposé, au sud-ouest, Isaïe, David et Jérémie. Et donc, euh, oui, n'entrons pas trop dans les détails... Du côté oriental, les apôtres Pierre et Paul et les quatre évangélistes. Voilà, de l'autre côté. Pierre, Paul, les quatre évangélistes. Le disque d'Isaïe est orné de sept colombes, images des sept tons du Saint-Esprit qui font penser aussi à l'état de grâce de la Vierge. Jérémie porte une urne, urne d'où s'échappent des flammes. C'est l'illustration de Jérémie 1 Verset 13, ⁇ Ollam succenzam ergo video et a fasia quilonis, je vois une marmite qui bouillonne sa gueule, regarde depuis le nord. D'après le commentaire de Petrus Lombardus, il s'agit d'une image du mal vaincu. Les flammes signifient le feu de la charité qui brûle le mal. Et le nord, c'est l'endroit où siège le diable. Les autres statues ne demandent guère d'explication. Moïse est le fondateur de l'ancienne alliance. Je ne vais pas les montrer en détail. Euh, Comme Pierre est la pierre angulaire angulaire de l'Église, conformément à Matthieu 16, versets 17 à 19, à Lausanne, Pierre tient une clé dans chaque main, l'une pour lier, l'autre pour délier. Avec les quatre évangélistes et la figure de Paul apparaissent les auteurs des livres révélés ainsi que leurs premiers commentateurs qui est à l'origine de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie chrétienne. Reste à expliquer l'ange au trumeau. De toutes les solutions proposées pour identifier cette statue, on ne peut retenir qu'une, celle de Michel, qui, avant la destruction de la tribu de cette figure, a dû tenir dans sa main gauche voilée, l'âme de la Vierge sous forme d'un petit enfant. C'est ce que vous devez vous imaginer ici. Il y a des parallèles en, dans la sculpture française, je ne les montre pas, mais pour plusieurs raisons, c'est l'interprétation la plus plausible. D'après le transitus du pseudo-mélite déjà mentionné, le sauveur a confié l'âme de Marie à l'archange Michel, qui était le gardien du paradis. Et c'est ce qui a été représenté à Lausanne. Le paradis est illustré par l'architecture crénelée au pied de l'archange, qui est une image de la Jérusalem céleste. Tandis qu'à Chartres et ailleurs, c'est le Christ lui-même qui accueille l'âme de la Vierge, le concepteur lausannois a suivi le texte du transitus au pied de la lettre. Il faut voir cela dans le contexte d'un autre débat théologique, celui de l'assomption du corps de la Vierge aussitôt après sa mort. Bien que l'assomption corporelle de Marie ne fût promulguée comme dogme qu'en 1950, je me souviens encore parfaitement bien dans la lucerne catholique, il y avait des fleurs partout, j'avais dix ans, par Pie XII, Les théologiens du Moyen-Âge en étaient beaucoup moins convaincus, ils étaient plus plus réticents à l'égard de cette doctrine, mais ils l'acceptaient quand même plus euh, que celle de l'Immaculée Conception. Bien sûr, ce que le Michel de Lausanne a tenu en sa main, ce n'est pas le corps réel de Marie, mais sa représentation en miniature qui figure sans doute son âme. Mais vu que celle-ci ne peut être rendue que sous la forme d'un corps, il est probable que cette image ait fait allusion à la théorie qui aboutira au dogme promulgué en 1950. Voilà le problème des images. Les images peuvent accélérer une théorie, parce que les gens les voient tous les jours, et ça se se concrétise en quelque sorte. Ceci est d'autant plus probable que la résurrection de la Vierge où son réveil soutenu par les anges est déjà représenté à Lausanne sur la moitié droite du linteau. En conclusion, la connotation principale du programme du portail peint est essentiellement ecclésiale. Sur quelques mètres carrés, le fidèle, une fois entré dans le porche, reçoit le message du salut éternel dans sa totalité. En regardant l'ascendance du Christ au niveau du départ de la voûte, il se voit entouré de grandes figures de l'Ancien et du Nouveau Testament, attachées aux parois. La cohérence entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance lui est physiquement perceptible car il se trouve dans l'espace intermédiaire, entre les figures, pas seulement devant. Et tout aboutit vers les scènes où se déroule sur le linteau et le tympan, où est préfigurée l'apothéose du modèle dont tout chrétien doit être l'émule. Sachant qu'il n'arrivera à ce but qu'avec l'assistance de l'Église, le fidèle franchira volontiers le seuil du portail pour se faire faire instruire et fréquenter les sacrements à l'intérieur de la cathédrale, Église mère du diocèse, voici le message que les commanditaires ecclésiastiques du Moyen-Âge ont adressé à leurs fidèles. Mesdames, Messieurs, comme vous l'avez remarqué, je me suis attardé beaucoup à l'iconographie du portail peint après avoir parlé de certains aspects de l'architecture de la cathédrale de Lausanne. Cela ne me laisse malheureusement plus le temps d'évoquer d'autres éléments de la cathédrale de Lausanne aussi importants Ses tours, sa splendide rosace qui est l'image chrétienne du temps et du monde, son mobilier, les restaurations ayant eu lieu au cours des siècles, les stalles, notamment les fragments de celles du XIIIe siècle qui restent invisibles depuis des décennies, de sorte que j'exprime le vœu qu'on les réveillera bientôt de leur sommeil dans le dépôt mais vous pourrez prendre connaissance de tous ces aspects de la cathédrale et de bien d'autres encore en consultant le livre qui vient de paraître. En revenant à la question formulée par le titre de cette conférence, je voudrais affirmer que la cathédrale de Lausanne appartient bien au cercle des premières grandes cathédrales gothiques de la France, bien qu'elle fût créée en dehors du foyer de l'architecture gothique pour des raisons que nous ignorons, mais dont le rôle du sanctuaire vaudois en tant que centre d'un pèlerinage international représentait sans doute un facteur important. La direction du chantier de notre cathédrale était souvent à la pointe du développement de l'architecture et de la sculpture gothique. Si la cathédrale de Lausanne montre des caractéristiques absolument extraordinaires, celle-ci, loin d'accuser une attitude provinciale, trahissent un esprit innovateur qui était à la recherche des formules répondant parfaitement à la fonction liturgique de chaque partie de l'édifice et à l'instruction pastorale assumée par les images. Je vous remercie de votre attention.
0: Je bon, vous remercie beaucoup pour cette magnifique conférence. Euh, on s'aperçoit qu'il faut, pour voir une cathédrale, avoir en tout cas un œil d'architecte et un œil de théologien, et que généralement on ne voit pas grand-chose <rire> lorsqu'on est livré à soi-même. Euh, je vais vous donner la parole dans la salle pour poser des questions. Je voulais signaler avant cela que le livre sur Notre-Dame de Lausanne est, est en vente et que vous pourrez l'acquérir, si vous le souhaitez, à la sortie de cette salle, mais vous le trouvez aussi en, en librairie, mais vous avez l'occasion de le lire ici. Et j'ouvre la discussion. Y a-t-il des questions J'aimerais vous demander une comparaison avec les autres cathédrales gothiques de Suisse. Est-ce qu'elles sont plus influencées alors par le côté allemand Le gothique est typiquement français, non
1: Merci de cette question qui est fort pertinente, mais il est très difficile à y répondre. De toute façon, pour le dire, dès le début, il n'y a aucune autre... Grande église de la Suisse qui se plie autant aux données, aux prototypes français. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale De vraies cathédrales, dans le sens ecclésial, liturgique, ou plutôt dans le sens du droit canonique. Il n'y en a pas beaucoup en Suisse, à part Lausanne. Par exemple, la collégiale de Berne, Münster, bien que les Bernois disent toujours... Lorsqu'il s'agit des traductions du guide et du livre sur Berne, on dit toujours la cathédrale de Berne. C'est entièrement faux, c'est une collégiale. Il n'y avait jamais d'évêque. Berne était compris comme ville dans le diocèse de Lausanne. Fribourg, Saint-Nicolas est cathédrale depuis 1924 seulement. Il y avait la, au Moyen Âge la cathédrale de Bâle qui est une vraie cathédrale et il y a encore la cathédrale de Coire qui est un vrai et diocèse remontant au temps paléochrétien. Mais à part ça, il n'y a pas de cathédrale dans le sens vrai du mot, dans le sens ecclési- ecclésiologique. Euh, pour ce qui est, mais votre question concernait plutôt euh, l'aspect formel, l'aspect iconographique. Alors. Euh, il faut que je vous dise que les grandes églises de la Suisse s'orientent effectivement euh, sur d'autres axes. C'est pas forcément l'Allemagne. Par exemple, le Grossmünster de Zurich, la grande église de Zurich, qui était aussi une collégiale avec des Chanoines, jamais un évêque. Malgré toute tout l'auto-estimation des Zurichois, il faut leur dire qu'ils n'avaient jamais un évêque. Hein. Euh, donc, euh, euh, c'est curieux, le Großmünster de Zurich s'oriente exclusivement euh, à la Lombardie. C'est un monument lombard, c'est une, une sorte de combinaison de plusieurs églises de Pavia et de Saint-Ambroise de Milan pour les tribunes, n'est-ce pas? Donc c'est, c'est vraiment l'axe sud-nord qui joue. Fribourg. Là, effectivement, il euh, a beaucoup de, de parallèles avec certains monuments créés autour de 1300 euh, dans l'Allemagne du sud-ouest, notamment du, autour du lac de l'acte Constance. Mais néanmoins, puisque vous parlez, vous, vous posez ces questions, je vais quand même vous le dire, il n'y a quasiment aucune église dans le monde germanique qui a un triforium. Les Allemands ont systématiquement réfuté le triforium. Cette ouverture du mur au milieu de l'élévation, ça ne leur plaisait pas. Sauf quelques grands monuments qui se rallient à leur tour à la cathédrale française, du type français comme la cathédrale de Cologne, par exemple, ou Notre-Dame de Strasbourg, qui était sur terre d'Empire au Moyen-Âge. Mais à part ça, il n'y a pas de Triforium en Allemagne. Or, il y en a à Fribourg, tout au long de l'Église. Et c'est quand même un, un fait curieux alors, moi, je pense, on l'a écrit dans le livre que la Bibliothèque des Arts a édité il y a quelques années, aussi sur Saint-Nicolas de Fribourg. Je pense que c'est pour euh, se mettre... Les Fribourgeois ont voulu se mettre à, à égalité avec l'évêque de Lausanne, en se disant que ce qui la cathédrale de Lausanne, là-bas, peut faire, nous le faisons autant pour notre paroissiale. Ça, je crois. Mais, par exemple, le portail de Saint-Nicolas de Fribourg, qui est aussi une grande manifestation de la sculpture, c'est postérieur, n'est-ce pas Il ne faut, faut pas oublier qu'avec euh, le début des travaux au milieu du XIIe siècle, fin des travaux au plus tard dans les années 30, autour de 40 au plus tard à Lausanne, par rapport à toutes les autres églises, grandes églises de la Suisse gothique, Lausanne a la priorité chronologique. Bon, Zurich, c'est roman, c'est XIIe siècle, Bâle, c'est XIIe siècle, mais c'est un autre monde. C'est, c'est l'architecture et la sculpture romane qui est le grand facteur à ces endroits. Mais Par exemple, pour, la, pour Fribourg gothique, l'église principale n'a pas un couronnement de la Vierge au grand portail, c'est un jugement dernier. Donc, disons qu'à part quelques églises dans la proximité de Lausanne, aussi de l'autre côté du, du Léman, et évidemment Saint-Pierre de Genève, qui est primordial, qui se rallie à l'architecture euh, lausannoise en cours de construction, parce que la partie basse de la nef est encore romane, mais la partie haute est déjà gothique, parce qu'entre-temps, il y a eu la construction de la cathédrale de Lausanne, mais à part cette orbite lémanique, si je me explique comme ça, la cathédrale de Lausanne en Suisse a, a exercé très peu d'influence, quasiment pas. Je dirais que le ping-pong entre les grands chantiers se faisait entre Lausanne et la France, Bien que situé extéritorialement, si je peux dire, par rapport au gothique, on n'a pas oublié en France le chantier de Lausanne. Il a, il a dû avoir, à mon sens, un échange permanent entre la France et le chantier de Lausanne. On savait qu'il y a quelque chose d'important ici. Le célèbre Villard Doncourt l'architecte qui voyage de France jusqu'en Hongrie et qui laisse un carnet de dessins daté des années 1230, qui se conserve actuellement à la euh, Bibliothèque nationale de France, il dessine la rose de Lausanne. Il était sur place. « Vessi, la fenêtre... » Je ne parle pas le vieux français. « Vessi, la, la fenêtre réonde de Lausanne », il écrit, à côté du dessin. Donc, très probablement, il a été sur place. Il était à Combray, il était à Reims, il était à Lens. Euh, il était à Chartres, d'où il fait des dessins, euh, et il était à Lausanne. Mais ça, on dit long quand même. On n'est pas en province helvétique ici, pour ce qui est de l'architecture gothique. Je ne parle pas du reste. Hein.
0: Je suis frappé par les matériaux qui sont utilisés pour la réfection des toits. Étant de Lausanne depuis mon enfance, je trouvais que cette cathédrale avait une unité que je ne retrouve pas maintenant.
1: Hélas, madame, vous touchez à un chapitre que je voulais éviter, <rire> comme l'orque d'ailleurs aussi, c'est les travaux de restauration. Ce que vous venez de dire est confirmé par cette photo. Les différences de couleurs ne sont pas dues à une mauvaise impression du cliché Fourni par le photographe, mais ça correspond à la réalité. Qu'est-ce que nous avons ici devant nous Sur l'aile sud, le bras sud du transept, nous avons encore les anciennes tuiles, probablement en grande majorité des années 20 du XXe siècle, l'architecte prend à l'époque. La même chose pour la couverture de la tour sud, si je ne me trompe pas. Nous avons ici l'ardoise apporté par l'architecte M. Hamsler il y a bientôt 20 ans, 15 ans, 20 ans. Et nous avons de nouvelles tuiles offertes de ma part sur euh, le grand vaisseau et maintenant aussi sur le, le bas-côté qui, évidemment, se distingue euh, logiquement de l'ardoise. Pourquoi est-ce qu'on a choisi l'ardoise J'étais à l'époque à la comité, euh, membre du comité de la commission technique de la cathédrale c'était à l'époque que j'étais professeur à Genève. Et donc, on a évidemment euh, voulu refaire à la ville le duc parce que cette tour-là, comme vous le savez peut-être, la galerie et toute la flèche est de Vielle-le-Duc. Ce qui est plus bas, à partir de cette corniche vers le bas, est original. Quoique le revêtement ait été refait aussi... Euh, le grand problème, c'est la molasse, cette affreuse pierre qui se, se pulvérise même en, en la regardant, on peut le constater. Quelquefois. Où je tiens un coup d'œil, il y a déjà une petite plaque qui s'en va. <rire> donc, j'exagère un peu. Non, il a fallu faire quelque chose et les tuiles que l'architecte prend a mises sur la flèche dans les années 1920 ne tenaient plus, donc il a fallu faire quelque chose. Moi, à l'époque, j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune et plus dynamique que maintenant, j'ai opté pour euh, revenir à l'état de ville le duc Vous avez dans le livre une superbe photo qui montre l'état de la flèche, telle que l'a construite euh, ville le duc euh, et qui subsistait jusqu'au début des années 1920 avec des fioritures néogothiques, il y avait des crochets sur les arêtes, il y avait une couronne constituée trilobes couronnés de, de frontants, de gables, comme on dit, à mi-hauteur. Tout ça a été éliminé par, par bronze vers 1920. C'était l'époque de Bauhaus, de l'honnêteté du matériau, l'honnêteté des, des murs. Il a fallu euh, oublier, donc, comme disait Loss, Ornament ist ein Verbrechen. L'ornement est un crime, n'est-ce pas Oui, oui, mais ils y croyaient, n'est-ce pas Donc c'est cet esprit-là qui a, qui a remodelé la cathédrale de Lausanne. Amsler, à juste titre, je pense qu'il a bien fait, voulait revenir à Vieux-le-Duc, d'autant plus que la charpente de la flèche, elle est restée intacte. Elle date de, des années 1870, n'est-ce pas elle, elle a été recouverte différemment plusieurs fois. Alors, on a opté pour euh, l'ardoise. Euh, malheureusement, ce n'est pas la faute de l'architecte, je crois. Enfin, on lui a fourni de l'ardoise de France. Je ne sais plus de quelle région. Peut-être la Lorraine. Je ne me souviens plus, qui était bien violette, comme ça se doit. Mais malheureusement, elle a fané au cours des années, très rapidement. Elle est devenue plus claire. Donc, c'est un, une couleur qui est devenue déplaisante. Et effectivement, la symbiose entre cette ardoise euh, devenue trop claire et les tuiles modernes de la grande toiture, euh, il y a de quoi réfléchir. Ce n'est pas une réussite. Je ne blâme personne, je ne pas de, de polémique. Je suis historien, je fais la description des phénomènes et j'essaye de comprendre pourquoi ceci et cela a été fait. On l'a fait, certainement fait en très bonne conscience avec, et on fait beaucoup de recherches. Euh, je pense que ça s'est passé comme dans le temps, dans ces commissions, ce comité, on a délibéré longuement. Finalement, ce n'était pas, pas démocratique, c'était l'architecte ou l'architecte cantonal qui décidait. Les autres membres étaient déconseillés, c'était consultatif. Mais on a délibéré lentement, est-ce que cette tuile-là, l'autre tuile, est-ce que c'est meilleur Finalement, on, a cho- on en a choisi une. Euh, le problème est toujours le même. Si vous choisissez des matériaux modernes, et pour la masse qu'il faut pour couvrir un édifice pareil, euh, évidemment, c'est une grande masse, c'est très difficile d'avoir un matériau adéquat à la substance historique qui est au-dessous. Très difficile. Donc, n'oubliez pas, ce n'est pas choisir à la bonne flanquette. Peut-être qu'il euh, n'y avait pas d'autre solution. Mais je pense que d'ici peu de temps, nous entrons maintenant dans le régime de l'écologie absolue, le problème sera résolu parce que vous aurez partout maintenant installé des collecteurs de soleil. Et il n'y aura plus de tuiles. Et tout sera uniforme. Peut-être y compris la flèche. Voilà la cathédrale écologique. Mais j'espère beaucoup que pour cette affaire-là, la cathédrale de Lausanne ne sera pas à la pointe (rire) du développement comme elle était au Moyen-Âge. Je l'espère. Mais on ne sait jamais. En Suisse, on ne sait jamais.
0: Autre question Moi, j'en avais une, juste à bâtonneau. Je crois me souvenir que vous avez dit pardon, que la construction était finie autour de 1230. Comment ça se fait qu'elle ait été inaugurée que 45 ans plus tard
1: Bon, madame, bonne question. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un fait étonnant. Pourquoi la cathédrale de Chartres, qui a été terminée euh, grosso modo dans les années 1230, en même temps que Lausanne a été consacré seulement en 1260. On se le demande depuis longtemps. Il y a peu de temps, on a trouvé la, la, pour Chartres euh, la solution, la réponse. On a découvert, lors des dernières restaurations, on est en train de reconstituer, de, de libérer de la crasse, la polychromie originale, comme on l'a fait à Lausanne, il y a plus de 100 ans d'ailleurs déjà, au début du XXe siècle, et on a découvert que les voûtes du chœur ont été construites seulement entre 1245 et 1255. Et ça, on ne le savait pas. Ce n'était pas un problème, parce qu'une fois que la toiture est dessus, si les voûtes n'existent pas, le clergé peut fonctionner aussi bien dans, dans, dans ce cas que dans, dans l'autre. On a vu ça maintenant par les armoiries qu'on a découvertes on a retrouvé donc, des armoiries de toute, en, en, toute une ribambelle de hautes aristocrates français euh, du milieu du XIIe siècle qui ont fourni les frais pour ces voûtes. Maintenant, on peut les dater. Est-ce qu'à Lausanne, il y avait peut-être aussi un achèvement d'une partie euh, aussi tardive Ce n'est pas exclu, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que la cathédrale de Lausanne est loin d'être achevée. Regardez la pauvre tour nord, la tour de si vous êtes devant la façade de gauche, ben elle a juste le rez-de-chaussée, pas plus. Donc l'édifice n'est pas achevé, finalement. Et je pense que la fameuse, d'ailleurs ça a été dit euh, par beaucoup de spécialistes il y a fort longtemps, la fameuse consécration de 1275 euh, en présence de Rodolphe de Habsbourg a été faite peut-être justement à l'occasion de la présence de l'empereur. On a profité de cette opération. Enfin, il était. Rodolphe de Habsbourg, il assumait le rôle du roi de Germanie. Il n'était jamais empereur. C'est injustement. Il, il est toujours appelé par les Habsbourg, évidemment, par les Autrichiens surtout. Rodolphe de Habsbourg, der erste Habsburgische Kaiser. Il n'était pas Kaiser, il n'était pas empereur parce qu'il n'était jamais couronné par le pape à Rome. Il a toujours raté l'occasion d'aller à Rome, donc il était roi germanique. Mais enfin, c'est quand même déjà quelque chose, le chef suprême du Saint-Empire, qui était très vaste, n'est-ce pas Et auquel appartenait le pays de Vaux bien entendu. Il ne faut jamais oublier que le, à peu près un, un quart du territoire du Saint-Empire était francophone. La Belgique, la Lorraine, euh, la Franche-Comté, la Vallée du Rhône, Lyon est devenue française en 1302. Avant, c'était, c'était une, officiellement une, une ville du Saint-Empire, n'est-ce pas Mais on parlait toujours français dans ces régions. Lorsque je voulais effrayer mes étudiantes romandes euh, à Fribourg, euh, dans les cours d'histoire de l'architecture, j'ai dit « Oui, bien sûr, la Suisse romande, elle appartenait au Reich. » Non, enfin, je, je dis c'est ce n'est pas dans, ça dans, dans le, le sens pan-germanique de mauvaise mémoire, mais le Saint-Empire était un empire polyglotte à multiples cultures, n'est-ce pas Donc, euh, bon, j'ai perdu le fil. Pourquoi est-ce que je parlais maintenant du Saint-Empire Ah oui, la consécration de, de 75. Je crois que d'ailleurs, il y a des, des cas parallèles. On a attendu, quelquefois, au Moyen-Âge, ce n'est pas la règle, mais on a at- attendu à célébrer une consécration solennelle. Jusqu'au moment où un très grand dignitaire était présent pour profiter de l'occasion, pour donner plus d'allure, plus de faste. Une consécration d'une église n'est d'ailleurs pas nécessaire dans le monde catholique pour, pour que le, l'édifice fonctionne. Il suffit de consacrer les hôtels. Et on consacre au Moyen-Âge, normalement, une partie de l'église dès qu'elle est achevée. Donc on consacre le cœur, la nef n'existe pas encore. On n'attend pas la totalité, de la, de, enfin, le résultat final de la, de la construction pour consacrer. Donc on peut, on peut faire dérouler la liturgie, administrer les sacrements, euh, prêcher, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Une, une, une consécration finale pour tout l'édifice ça a plutôt une valeur symbolique. Et je pense que c'est pour ça qu'on a attendu si longtemps à Lausanne. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
0: Autre question Apparemment pas. Euh, j'en ai peut-être une. Euh, vous avez parlé des, de fouilles qui ont été faites au début du, du 20 XXe. Si, le temps des fouilles est terminé pour euh, la cathédrale ou il y aurait. Euh,
1: pour le moment, écoutez, j'ai malheureusement perdu un peu le contact parce que ça fait des années. J'ai quitté ces commissions en même temps que la commission technique de la cathédrale, en même temps que Monsieur l'architecte cantonal, Monsieur Dresco, à l'époque. Oui. Donc je ne sais plus quand c'était, au milieu des années 90 peut-être. Oui. Alors, euh, euh, de toute façon, à ma connaissance, il n'y a aucun projet de fouille. Il y a eu des fouilles partielles, des sondages, surtout du côté nord du transept, au moment où on a déterré l'ancien cloître. On a profité de cette circonstance pour accéder un peu à l'intérieur, pour pousser les fouilles un peu à l'intérieur, et c'est en ce moment-là où on a trouvé les fondations du pilier qui atteste le premier projet d'une tribune dont je me suis permis de, de, de vous parler. Et ça, c'était dans les années 70, je crois. Donc, il y a eu Quelque peu de fouilles dans la partie orientale, surtout bras nord du transept et ambulatoire, après la grande campagne générale des fouilles au début du XXe siècle. Mais pour ce qui est des parties occidentales, et c'est ça qui m'intrigue, vous verrez dans le livre, il y a un très beau texte, très raccourci, très succinct, mais quand même qui donne l'essentiel de la question de M. Jaton, l'archéologue, sur les édifices précédents, mais on peut, ne on peut quasiment rien dire sur les, les constructions qui précédaient l'actuel massif de façade. Là, il y a dû avoir quelque chose. Peut-être que cette, ce massif occidental extraordinaire, beaucoup trop large, beaucoup trop grand, a eu déjà... Son antécédent par la cathédrale de, de l'an 1000, mais on n'en sait rien. Tout ce qu'on a trouvé, c'est une sorte, déjà au début du XXe siècle, une sorte de, de fontaine, de baptistère encastrée dans d'autres éléments. Mais le grand problème dans les parties occidentales, c'est la présence de ces immenses fond- murs de fondation pour les tours et ça ça a bousillé tout si je je peux m'exprimer comme ça on a dérangé déjà au XIIIe siècle à cet endroit le terrain de telle façon qu'il est très difficile de trouver encore des vestiges complets, c'est ça le problème surtout du côté ouest dans le cœur, mais vous voyez monsieur Jaton pour ce qui est de la vous verrez dans le livre pour ce qui est de de la forme euh, du cœur Monsieur Jaton, d'après les mêmes indices opte, opterait plutôt il est prudent pour un chœur qu'on appelait jadis du type bénédictin c'est-à-dire une terminaison du chœur avec une grande abside pour le vaisseau central et deux petites absides pour la terminaison des bas-côtés comme c'est le cas par exemple à la collégiale de Neuchâtel et dans beaucoup beaucoup d'églises romanes mais M. Stuckley, à son tour, lui, en partant exactement des mêmes vestiges, euh, reconstruit un déambulatoire avec une chapelle axiale. Alors vous voyez à quel point des fouilles qui ont été entreprises jadis, il y a bientôt un, un siècle, sont difficiles à interpréter après coup. Donc il faudrait peut-être reprendre ces questions, mais ça coûterait des millions la cathédrale de Bâle, je me souviens, a été fouillée pendant trois ans et demi sur toute la surface de l'intérieur, de sorte que les, la, la communauté, enfin la paroisse, a dû s'extérioriser. Il n'y avait pas de culte à la cathédrale de Bâle pendant des années. Le culte s'est fait à l'église Saint-Martin. Alors c'était quelque chose d'extraordinaire. Je ne pense pas qu'on puisse recommencer en montant une affaire pareille à nos jours. C'était l'optimisme des années 60. Et encore, ces fouilles n'ont jamais été publiées par M. senhauser Jamais.
0: Oui. Euh, j'aimerais vous demander... Vous avez parlé de, de Notre-Dame de Lausanne, qui était une vierge miraculeuse. Oui. Et j'aimerais savoir quelle sorte de miracle elle faisait.
1: <rire> ah, oui, oui, oui. Bon, enfin, vous voyez... Il faut voir ça, oui, évidemment. Moi qui suis lucernois et né, éduqué dans le monde catholique, pour moi c'est évident, mais vous avez bien fait de poser la question. Alors, il y a donc, euh, euh, il y avait une statue. Vous voyez, vous connaissez peut-être Einsiedeln, Notre-Dame des ermites. Donc, il faut s'imaginer quelque chose comme ça. Une statue qui, on ne sait pas de quelle époque elle datait, elle, elle... Théoriquement, elle pouvait être très ancienne, quelque chose comme Sainte-Foy de Conque, une, une figure assise du, qui a été constituée par plusieurs époques, mais le, le fond essentiel à Conque est du début du XIe, quand même. Euh, donc, une, une statue miraculeuse, évidemment, pour le dire clairement, il ne faut pas que vous soyez choqués, c'est un coup tout monté, hein, c'est... c'est ah oui, c'est le clergé qui invente ça. ça, c'est évident, c'est évident. Alors du coup, une vierge est là et les foules arrivent et, et un pèlerinage, c'est un facteur économique, ça apporte beaucoup d'argent. Donc on a, non mais on a, on a les textes, on sait tout ça, Saint-Jacques-de-Compostelle, on le sait à Chartres, n'est-ce pas J'ai toujours prétendu, je crois que j'ai raison, que la construction de la cathédrale gothique de Chartres, qui est un monument absolument fabuleux, a été faite en, en pour la première motivation de, 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 d'accélérer, d'accentuer le pèlerinage, d'émerveiller de de les pèlerins par l'architecture, l'architecture comme promoteur d'un pèlerinage qui était finalement à Chartres, comme nous l'ont appris, les, malgré la propagande catholique du XIXe siècle, Péguy, etc., qui était au Moyen-Âge beaucoup moins import, important qu'on ne pensait. C'était un phénomène, avant la fin du XIIe siècle, un phénomène plutôt local, pour ne pas dire très local. Je parle de Chartres. Et je me demande si ce n'était pas la même chose à Lausanne. Est-ce que la cathédrale et le, le massif occidental euh, en, en, euh, trop grand, est-ce que ça ne pourrait pas aussi avoir eu le rôle pour jouer le promoteur euh, du, pèlerin, du pèlerinage bon. Alors, la Vierge, elle est là. On ne sait pas quelle forme elle avait. Il est tout à fait possible, c'est le cas d'Ainzidon, que ce, cette statue est cassée, qu'elle se défait, parce qu'elle est transportée souvent lors des, des proportions. On la refait assez souvent. Est-ce que c'était une statue qui remontait la dernière, seulement au XIIIe siècle On n'en sait rien. On ne sait pas à quel moment exact cette statue apparaît est là, dans le trésor. Mais qu'elle était là est attesté par beaucoup de textes pendant, écrits pendant la réforme. L'inventaire des Bernois en dit clair, c'est une statue dorée, couverte de bijoux que les gens ont offerts, des pierres précieuses. Elle est en or. Celle d'Ainzit n'est en bois, beaucoup plus simple. Mais n'importe le matériau. Alors, ça fait arriver euh, des gens, les gens y croient, et nous avons le célèbre texte de Conan d'Estavayer du premier euh, quart du XIIIe siècle, comme par hasard, à l'époque où on a construit la partie occidentale de la cathédrale et le portail peint. Le premier tiers du XIIIe siècle, un texte sur les miracles de Notre-Dame de Lausanne, qui, curieusement, est inséré dans quoi dans un soi-disant cartulaire. Qu'est-ce que c'est qu'un cartulaire Un cartulaire, c'est la copie des textes de toutes les chartes, de tous les documents, surtout des documents concernant la propriété foncière des chanoines, euh, dont ils tiraient leur revenu, tel ou tel... euh, euh, ferme appartient au chapitre tel ou tel euh, paroissial, parce qu'il y a aussi des églises qui appartiennent. Euh, donc euh, Tout ça, c'est très compliqué, mais mais c'est en quelque sorte le « cadastre » des propriétés ecclésiastiques du chapitre de de Lausanne qui est réuni pour le cas, on fait ça au Moyen-Âge, pour le cas où les, les chartes, les parchemins originaux brûlent parce que qui a le texte matériellement conservé est propriétaire. Si le texte et le porteur du texte, le parchemin, disparaît, ça devient très précaire, parce qu'il faut prouver qu'on est propriétaire. C'est pour ça qu'il y a tellement de faux au Moyen-Âge. On a fabriqué de fausses chartes. Il y a des historiens qui prétendent qu'au moins un tiers de toute la totalité des chartes écrites au Moyen-Âge étaient des faux. C'est peut-être un peu beaucoup, mais enfin, je n'ose pas faire la statistique. Euh, Donc, dans ce cartulaire qui réunit les chartes, la la transcription des chartes importantes pour le chapitre de Lausanne, apparaît du coup, un texte sur les miracles de Notre-Dame, un récit des, d'une bonne trentaine de miracles. Notre livre y fait allusion, c'est la contribution de Madame Signori, professeure à l'Université de Constance, qui est une grande spécialiste en ce domaine. C'est quand même très curieux. Ces, ces récits montrent... Euh, là, il y a des spécialisations. Notre-Dame de Lausanne était spécialisée dans la libération des détenus... Euh, injustement détenus, hein, des, des, des prisonniers injustement enfermés dans les prisons. Alors Notre-Dame de Lausanne ouvre les, les portes et géole, euh, des géoles, etc. Vous voyez des miracles comme ça, ou bien des miracles, évidemment, des miracles normaux, telle ou telle jambe qui est cassée, qui ne, qui ne guérit plus, du coup, euh, le jeune homme peut sauter euh, parce que la jambe est guérie, etc. Des trucs comme ça. Et Conan, fait état de tous ces miracles en détail. en fait la description. Et ce qui est très intéressant pour nous, pour nous il indique la provenance de ces gens. Et il y en a qui viennent de loin, qui viennent de France, du nord de l'Allemagne. Je crois qu'il y a même une, une, une femme du Danemark. Enfin, il note la provenance. C'est invérifiable, évidemment. Mais enfin, quand même, ça veut dire que pourquoi est-ce qu'il écrit ça dans le cartulaire qui est relié. C'est un livre, c'est un manuscrit euh, qui est préservé. Là, les bernois ne l'ont, pas, ne l'ont pas détruit, heureusement, parce que ce n'était pas une, une, euh, un texte liturgique, religieux. Ils ont bien fait, parce que tout ce qui était l'administration les intéressait, bien sûr, parce qu'ils étaient les, les successeurs des propriétaires, fonciers et autres. Alors, pourquoi un chanoine Trésauralius, trésorier, donc celui qui gérait les finances du chapitre. Et le chapitre, et j'ai oublié à vous dire dans le conseil, le chapitre, c'est le commanditaire principal, ce n'est pas l'évêque. Le chapitre, donc les chanoines, les quarante, la quarantaine de chanoines, c'est, ce sont eux, le maître d'œuvre, qui commandent la cathédrale et qui la payent en grande partie par leurs revenus et par les oboles des fidèles, évidemment, ça aussi. Alors pourquoi est-ce que insérer les récits de miracles dans un livre de charte qui fixe les propriétés foncières, c'est très clair, parce que ces miracles sont aussi une source de finances. Et il y a une logique. Conant et Stavalais ne se gênait pas, c'était une, une normalité. C'est une, un esprit moderne qui, qui trouve ça problématique. Mais au Moyen-Âge, les revenus étaient les revenus. Hein. On essayait d'en avoir un peu de partout. Et c'était un service. Un service. On, on parle maintenant, nous, nous vivons dans une société de... de euh, comment on dit-on en français Leistungsgesellschaft en allemand. On dit comment De, de prestation. Une société de prestation. C'est ça la traduction. Voilà. Euh, donc, euh, euh, une guérison... C'est une prestation formidable. Le fidèle, il, il en profite. Pourquoi ne pas lui demander euh, doucement euh, un don pour, pour la Vierge qui a provoqué le miracle L'essentiel, c'est d'y croire. Mais eh oui, mais je dis ça sans aucun cynisme. Cette société a fonctionné comme ça. Il et, et suffit d'y croire et ça marche. Vous savez, je me demande... Quelle sera la réputation de nous euh, dans les yeux des gens qui vivront dans 800 ans Nous avons aussi nos croyances qu'on trouvera peut-être ridicule en 2800 ou en 3020. Non, mais enfin, quand on est historien, on devient modeste. On devrait devenir modeste. Est-ce que j'ai répondu suffisamment à, la, à votre question le miracle, oui, le miracle, il est il est souvent bassement matériel.
0: Alors, dans la foulée de ce que vous dites, je tiens à préciser que la, un, la, la conférence de la semaine prochaine aura comme sujet Dieu, otage de la pub. <rires> Serge Mola, théologien. Donc, voilà, je tiens à vous remercier encore. Euh, on a découvert votre humour, en plus de votre érudition, vous dira des questions, je vous remercie beaucoup. Merci.